0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und in diesem Podcast geht es um deine Sichtbarkeit und wie du dich sicher und wohl damit fühlen kannst. Mit der heutigen Folge beginnt eine Serie, in der ich uraltes weibliches Wissen mit dir teile. Es gab schon mal eine Folge, in der ich dir von bestimmten Archetypen erzählt habe, der Jungfrau und der Mutter und wie sie zusammenhängen, ganz besonders, wenn wir zum Beispiel ein Kind bekommen und dass wir den einen tatsächlich ein bisschen sterben oder loslassen dürfen, um überhaupt im anderen anzukommen. Das war in Folge 5 dieses Podcast. Die Folge kann ich dir sehr empfehlen, also hör sie dir unbedingt an, wenn du selber Mama bist, Mama geworden bist oder noch wirst oder wenn du merkst, du bist einfach an dem Punkt deines Lebens angekommen, wo du ähm, ja ein langfristiges Projekt, etwas, das langfristig Früchte tragen soll, in die Welt bringen willst und nicht weiß, warum du das noch nicht so gut hinbekommst. Heute gehen wir weiter auf dieser Journey der Archetypen und ich hatte das schon lange vor und habe aber erst vorsichtig mich umgehört, ob ihr überhaupt Lust darauf habt, darüber mehr zu erfahren, weil ich finde es mega, mega magisch. Ich habe aber auch gelernt aus meinen letzten Jahren äh, als Unternehmerin, dass es auch super wichtig ist zuzuhören, was du eigentlich willst und wo du dich siehst und wo du gerne hin möchtest. Deswegen wird dieser Podcast auch von dir mitgestaltet. Das heißt, du kannst dir immer wieder Themen von mir wünschen und ich frage auch immer wieder in meinen verschiedenen Telegram-Gruppen und bei Instagram nach, welche Themen du dir wünschst oder ob du mit bestimmten Themen, die ich sehr fühle, auch resonierst. Eine dieser Gruppen ist mein Wildflower Village bei Telegram. Du findest den Link auch hier in den Shownotes und ansonsten bei Instagram in meiner Bio. Und du kannst einfach kostenlos dazukommen und dich mit wundervollen Soul Sisters connecten. Das ist ein offener und sicherer Raum, in dem wir uns austauschen, mal um eine Meinung oder mal um Support bitten können und wo sich auch immer wieder Frauen finden und neue Freundschaften und Bande und Kooperation knüpfen, worauf ich wirklich am allerstolzesten bin, weil was Tolleres und ein schöneres Kompliment für eine Gruppe kann ich mir gar nicht vorstellen. Du bist also herzlich willkommen, auch ins Wildflower Village bei Telegram zu kommen. Heute eröffne ich eine Reihe die ein ganzes Jahr gehen wird, zwölf Monate, wow, <lacht> what a commitment, ähm, genau, es geht um die verschiedenen Archetypen, die wir als Frau in uns tragen. Archetypen sind Anteile in dir, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Talente, aber auch Schatten mit sich bringen, einfach Themen fürs Leben. All diese Archetypen haben auch ganz unterschiedliche Weisen, auf das Leben zuzugehen, mit dem umzugehen aus den Dingen, die das Leben einem so bietet, etwas zu machen. Die Archetypen, von denen ich dir erzähle im Jahreskreis, das heißt jeden Monat werde ich dir von der herrschenden Archetypen erzählen, die diesen Monat oder diese Zeitqualität beherrscht und bestimmt. Das heißt, du könntest sie auf den einzelnen Monat runterbrechen, also dass es zwölf Archetypen innerhalb eines Monats gibt, besonders bezogen auf den Mondzyklus, also einen ganzen Mondkreislauf, den der Mond braucht, um einmal voll zu werden und wieder abzunehmen. Dann würde jeder Archetyp, den du hier in diesem Podcast kennenlernen wirst, für ungefähr zweieinhalb Tage aktiv sein. Wenn wir das Ganze auf das Jahr betrachten, dann gilt jeder Archetyp für ungefähr einen Monat wir können das Ganze aber auch auf unser ganzes Leben betrachten, dann erkennen wir, dass die Archetypen unser Wachstum im Leben von der Geburt, von dem Kind- und Tochter sein, über das irgendwann auch vielleicht Muttersein bis hin kurz bevor wir sterben, wenn wir alt und weise sind, darstellt. Wichtig zu sagen bei den Archetypen ist, dass ähm, sie manchmal auch gleichzeitig oder parallel auftreten können, je nachdem, in welchem Lebensbereich du dich gerade mit welchem Archetypen auseinandersetzt, das heißt, mit welchem Entwicklungsschritt, in dem du gerade bist. Das kann gut sein, dass du beruflich an dem Punkt bist, dass du noch ganz frisch anfängst und die Neugierde und die ganze Energie der Jugend noch da ist, dieses Unbedarf. und ich probiere einfach mal und ich habe Bock drauf und das wird schon gut gehen. Das wäre der Archetyp der Tochter oder der Jungfrau. Und dass du aber vielleicht gleichzeitig in deiner Beziehung, also in deiner privaten, privaten Beziehung wie Freundschaften oder Partnerschaft, dass du dort dich schon an einem ganz anderen Punkt befindest, weil du schon viel Lebenserfahrung gesammelt hast und dann eher am Ende deiner Reise stehst, wo du schon viel gesehen, viel gehört hast und die Sicherheit in dir spürst, um klare Entscheidungen zu treffen und nicht mehr zu wanken, wie als wir ganz jung waren du siehst also, jeder Archetyp kann zu jeder Zeit in deinem Leben auftauchen. Manche werden auch schon ganz weise geboren oder haben keine großen Lernaufgaben mit bestimmten Themenbereichen. Manche können sofort ein Musikinstrument spielen und fühlen sich wie zu Hause und es fällt ihnen ganz leicht. Dann starten sie schon direkt in einem Modus von einem etwas fortgeschrittenen Archetyp. Und wiederum andere fangen ganz vorne an und machen das wirklich zum allerersten Mal als Seelenerfahrung und dann beginnen wir die Reise von der anderen Punkt. Es kann also auch gut sein, dass du sehr jung bist und trotzdem schon die weisen alten Anteile in dir trägst. Bleib also achtsam, beobachte, wenn ich dir von den Archetypen erzähle und schau, wo in deinem Leben du das gerade wieder entdeckst und was du dort für dich rausziehen kannst. Tatsächlich könnte man ewig über die Archetypen sprechen, es gibt so viel dazu zu sagen und ich beschränke mich hier auf das Allerwichtigste, damit es für dich noch handhabbar und alltagstauglich bleibt und werde dir am Ende auch immer ein paar Impulse in Form von Journalfragen, fragen Reflexionsfragen mitgeben. Mach es dir also bequem und wenn du magst, drück jetzt noch einmal Pause, zünde dir eine Kerze an, stell dir ein Glas Wasser dazu. Und hol dir etwas zum Schreiben, damit du assoziativ notieren kannst, was dir zu den Themen kommt, die ich dir jetzt nenne. Mach dir deine ganz eigene Zeremonie daraus, die du nun jeden Monat von mir empfangen darfst. Denn jeden Monat melde ich mich bei dir mit einem neuen Archetyp, der gerade vorherrschend ist. Lass uns beginnen. Aktuell haben wir den Archetyp der Stammesmutter, der Matriarchin. Allein dieses Wort, hast du schon mal überlegt, was Matriarchat überhaupt bedeutet, was eine Matriarchin ist? Vielleicht möchtest du dich damit beschäftigen. Mal schauen, was es bedeutet, den weiblichen Weg der Gesellschaft zu gehen und zu wählen. Das bedeutet nämlich bei weitem nicht, dass die Frauen herrschen und die Männer unterworfen sind. Das bedeutet, dass wir auf Augenhöhe und gemeinsam im Netzwerk und gleichbedeutend miteinander und füreinander da sind. Das bedeutet in manchen Gesellschaften, dass es keine Kleinfamilie gibt, dass es nicht Mutter, Vater, Kind gibt, sondern dass es die Mütter gibt und es gibt Väter. Aber alle sind verantwortlich, alle helfen, unterstützen einander. Die Kinder gehören allen. Manchmal wusste man nicht mehr, wer der Vater war. Aber man wusste, wer die Mutter ist. Und trotzdem haben alle im Ort alle, in diesem gesellschaftlichen Verbund dafür gesorgt, dass für alle gesorgt ist und waren für alle mit da, auch die Männer. Ein Matriarchat ist nicht das reine Austauschen der Hoheit und ähm, der ausführenden Gewalt, indem man sie für Frauen austauscht. Es bedeutet so viel mehr, es bedeutet eine andere Sicht von Familie, eine andere Sicht von Miteinander, eine andere Perspektive auf Gesellschaft. Es gibt auch wunderbare Literatur zum Thema. Und eine Frau, die sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, die auch schon hier im Podcast zu Gast war, ist Eva Teja. Und ich kann dir ihre Instagram-Seite sehr dafür empfehlen. Sie gibt nämlich ganz tolle Buchtipps. Und dabei gibt es auch Literatur zum Matriarchat. Und wenn du ihr schreibst, ist sie bestimmt auch bereit, dir ein paar Empfehlungen zu geben oder mal etwas in ihrer Story zum Thema zu teilen. Mein Ziel ist es auch einmal, eine Podcast-Folge zum Matriarchat hier zu machen. Aber ich habe noch nicht die richtige Expertin dafür gefunden, mit der ich hier darüber quatschen kann. Wenn du jemanden kennst, bitte, bitte verlink mich oder ähm, teile mir ihren Account oder ihren Kontakt gerne mit, damit ich sie hier in den Podcast einladen kann. Eva Tejas Instagram-Account findest du unter eva-teja, T-E-J-A. T -E -J -A. Kommen wir aber jetzt einmal zum... Archetyp, der beinhaltet auch vieles, was ich jetzt schon über das Matriarchat gesagt habe und du wirst es am Ende auch merken, warum. Die Matriarchin, also die Stammesmutter, wenn man es auf Deutsch übersetzt, da hören wir es schon raus, sie ist nicht nur die Mutter ihrer selbstgeborenen Kinder, sondern des ganzen Stammes, der ganzen Gruppe. Sie hat das Wohl der Gruppe im Sinn. Sie ist aus dem Mama-Sein herausgewachsen, hat gelernt, den Überblick zu behalten und anzuführen. All diese Eigenschaften, die ich dir jetzt über diesen Archetyp erzähle, stehen für etwas, was sie verkörpert im besten Falle oder wonach sie sich sehnt. Das heißt, dieser Anteil in dir, die Matriarchin, die Stammesmutter, die jede von uns in sich trägt, vom kleinsten Baby <lacht> bis zur alten Frau, die Stammesmutter in dir, zeigt sich vielleicht dadurch, dass du das schon lebst in deinem Leben oder dass du eigentlich eine große Sehnsucht hast, da jetzt endlich mal anzukommen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, in diesen Archetyp der Stammesmutter einzutreten, ihn mehr zu verkörpern, ihn zu erforschen und zu schauen, was sich da eigentlich auftut, wenn du dort hineingehst. Hör also gut zu und spür mal nach, ob es etwas ist, was du bereits ganz natürlich für dich entwickelt hast, wo du also schon bist oder wo eigentlich alles in dir drin sich hinsehnt, wofür es schon längst Zeit ist und dass du ganz bewusst jetzt in dein Leben einladen und integrieren darfst. Bei der Stammesmutter geht es ganz klar um die Qualität der Anführerin. Sie ist die Anführerin der Familie und des Clans. Sie hat sich diese Führung aber verdient, die wurde ihr überreicht, es ist eine ganz natürliche Art, eine organische Art von Anführerin, die sie einfach durch Erfahrung und Reife gesammelt hat und sie hat ein enormes Maß an Einflussnahme, also man hört ihr zu, man fragt sie um ihre Meinung und sie lenkt das Geschehen, aber immer auf eine liebende und sehr achtsame und wohlwollende Weise. Wenn Du Dich ein bisschen mit der Astrologie auskennst, dann verkörpert sie die Energie der Waage, weil sie in einem sehr ähm, ja, so ausgeglichenen Balancezustand ist zwischen ihrem Inneren, der Kampf im Inneren, was wünscht sie sich, was will sie, was ist da alles präsent, Schatten und Licht, Talente und Ängste und dem Außen, was wird von ihr gefordert, was ist jetzt angebracht, was wird gebraucht, was passiert im Außen und dass es da inzwischen keine Konflikte mehr für sie gibt. Sie ist durch die Energie, durch das Energiefeld und die Zeit der Amazone geritten und ähm, hat sich da alles erkämpft, hat gelernt zu sich zu stehen, bei sich zu sein und das Außen mit dem Innen in Balance zu bringen und sie ist jetzt angekommen aus dieser Vorstufe der Amazone, über die Du dann im nächsten August etwas hörst und weiß jetzt, wie sie das Innere ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihre Werte mit dem Außen in Balance bringt und es fällt ihr leicht. Es fällt ihr auch leicht, sichtbar zu sein. Es fällt ihr leicht, zu kreieren. Es fällt ihr leicht, ihren Selbstausdruck in der Welt zu leben. Das hat sie jetzt gemeistert und da ist sie angekommen. Es ist also ein, ein, ein Modus, ein, ein Zustand, in dem wir angekommen sind. Wir müssen uns gerade nichts großartig erarbeiten oder erkämpfen. Wir sind einfach angekommen. Es ist die Erntezeit. Das passende Fest in diesem Monat dazu findet am 21.9. statt. Das ist die herbst tag und Nachtgleiche. Der Moment, in dem Tag und Nacht exakt gleich lang sind. Ein magischer Moment im Jahreskreis. Das heißt, wir befinden uns an dem Punkt, wo das Licht sich zurückzieht. Und die Dunkelheit beginnt, sich in den Vordergrund zu stellen. Es ist genau der sensible Moment im Jahr, in dem wir wissen, jetzt kommt die Dunkelheit. Es ist Zeit, die Zeit des Feierns und der Ernte, der Sonne, des Draußenseins langsam loszulassen und uns der Wirklichkeit zu stellen, dass wir jetzt in die Dunkelheit schreiten, Tag für Tag und dass wir uns mit dem beschäftigen, was wir im Sommer nicht sehen wollten und nicht sehen konnten. Es geht darum, ein Jahr langsam abzuschließen. Das Fest, das dazu passt, das klassischerweise am 21. September immer gefeiert wurde, war Marbon. Das kennst du vielleicht als Erntedankfest. Der Moment indem wir all das einsammeln und die letzten Dinge ernten, die wir über das Jahr gesät, gepflegt und gehegt haben. All die Belohnung für unsere Mühen, die nehmen wir jetzt ein, die bewundern wir, dafür danken wir. Und wo wir es können, machen wir die Dinge haltbar für den Winter, damit wir ein Stück vom Sommer mit in die dunklen Tage nehmen können, wenn wir das Licht am meisten brauchen. Es ist eine Zeit des Feierns, der Freude, des Überflusses und der Dankbarkeit, von Frieden und Stabilität und es geht darum, die Ernte zu teilen. All das verkörpert die Archetypin der Stammesmutter. Sie ist so im Überfluss. Sie hat all das geerntet, was sie über ihr Leben bisher gesät hat. Ihre Fähigkeit anzuführen, ihre Fähigkeit, so sehr in sich zu ruhen, im Balance zu sein mit innen und mit außen, ihre Fähigkeit, all das zu managen, die kam nicht einfach so. Das hat sie sich erarbeitet. Das ist die Ernte aus dem, was sie ihr Leben lang gesät hat, wie sie bereit war, in Erfahrungen hineinzugehen, wie sie bereit war, zu scheitern, zu lernen, wieder aufzustehen, wie sie bereit war, ein Hindernis oder ein Scheitern einfach nur als einen Schritt auf Ihrem Lernweg zu sehen und zu wissen, aha, so geht es also nicht, dann mache ich es nochmal anders, aber ich mache weiter, ich gebe nicht auf und ich gebe mich nicht auf. In diesem Moment des Jahres wissen wir, der Winter wird kommen und wir genießen nochmal die letzten Stunden und Tage des Sommers. Wenn Du magst, kannst Du am 21. oder um den 21. September herum ja auch ein kleines Ritual für Dich machen oder Freunde zum Essen einladen. Du kannst das, was Du geerntet hast, teilen. Du kannst, wenn Du mit Menschen arbeitest, ihnen etwas zurückgeben als Dankeschön und zu zeigen, wie viel Überfluss in Form von Fähigkeiten, Wissen, Liebe Du in dieser Zeit in der Arbeit mit ihnen zusammen oder im Laufe des letzten Jahres angesammelt hast und das teilen. Du kannst die Ernte teilen, wenn du wirklich etwas angesät hast dieses Jahr. Du kannst mit Freunden ein kleines Ritual machen und dass ihr alle einmal teilt, was ihr bisher in diesem Jahr alles schon zur Blüte gebracht habt, jetzt erntet und wie ihr in den Winter schreitet, was ihr aus dem Sommer für euch mitnehmt, dass es euch in dunklen Tagen unterstützen möge. Vielleicht fällt dir auch noch ein ganz eigenes Ritual ein, das du zu Marbon machen kannst. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann findest du im Internet ganz viel Inspiration. Die Stammesmutter hat also gelernt, ihren neuen Selbstausdruck, den sie als Amazone erst wiederentdeckt hat. Denn als Amazone kommen wir aus dem Stadium der Mutter, die sich so ganz hingibt und ganz aufgeht in ihrer Rolle oder aufgehen muss. Und äh, dann irgendwann, wenn die Kinder älter sind und nicht mehr den ganzen Tag bei uns sind, dann fangen wir an, uns wieder neu zu entdecken. Wir werden aber nie wieder die Alte sein, sondern wir haben neue Seiten an uns entdeckt. Wir haben uns weiterentwickelt, unsere Interessen haben sich verändert. Und so fangen wir an, uns als Amazone damit auseinanderzusetzen, wer wir nun sein wollen, entwickeln das, was manchmal auch ein ganz schöner Kampf sein kann, weil sich dadurch vielleicht auch unser Umfeld nochmal verändert. Durch diesen Prozess ist die Stammesmutter wie gesagt durchgegangen und sie hat Ventile gefunden, um ihren Selbstausdruck in die Welt zu bringen. Sie hat es gemeistert, selbstsicher in sich zu ruhen, Sie ist sich ihrer gesellschaftlichen Position sehr bewusst und ruht in sich sehr gelassen und in sich sortiert, würde ich sagen. Sie hat endlich ihre Einzigartigkeit kennengelernt, durchschritten, gemeistert und fühlt sich darin gut, ohne die Angst, dann allein zu sein. In dem tiefen Wissen, dass sie in ihrer Einzigartigkeit tief verbunden mit allen anderen ist. Dieser Archetyp entspricht dem Mondzyklus beim abnehmenden Halbmond. Das heißt, wir sind schon im zweiten Drittel des Mondzyklus. Der Mondzyklus geht ja vom Neumond, dann wird der Mond immer voller bis zum zunehmenden Halbmond und dann bis zum Vollmond und danach nimmt er wieder ab. Das heißt, wir befinden uns schon auf drei Viertel des Weges mit der Richtung zum Neumond, in die Dunkelheit, in die Innenwelt, dahin, wo wir loslassen. Auch der Halbmond zeigt hier nochmal diese perfekte Balance zwischen Schatten und Licht, innen und außen, die Waage, die ich angesprochen habe. Das heißt, wenn du dir so einen Halbmond vorstellst, ist er auf der einen Seite hell und auf der anderen dunkel. Genau wie es auch die Herbst-, Tag- und Nachtleiche symbolisiert. Als Frauen haben wir ein ganz besonderes Mysterium, das unserem Körper und unserem Wesen innewohnt, Und das sind die Blood Mysteries, also die Blutmysterien. Und die beginnen mit dem Moment, wo wir das erste Mal unsere Periode bekommen, unsere Blutung das erste Mal erscheint. Das ist auch die erste Initiation und der erste Wandel von einem Archetyp zum nächsten. Und die Blutriten sind immer ein wichtiger Moment im Leben einer Frau. Dazu gehören die erste Blutung zu haben, das erste Mal ein Kind gebären oder man könnte auch sagen, jedes Mal, wenn man ein Kind gebärt und ganz zum Schluss der Moment, wo die Menopause einsetzt und die Blutung aufhört. Mit der Matriarchen der Stammesmutter befinden wir uns zwischen dem Punkt, wo ein Kind geboren wurde und der Menopause, wo die Blutung aufhört. Und hier gibt es das sogenannte Blood Bonding, die Verbindung durch das Blut, die Verbindung über das Bluten. Und das bedeutet dass die ähm, Stammesmutter auch dafür steht, für diesen Umstand, dass wir gleichzeitig mit unseren Schwestern bluten, dass sich unsere Zyklen synchronisieren, einfach weil wir uns so nah sind, im Geiste und im Herzen. Und das ist ja ein Mysterium, das es tatsächlich gibt, was Freundinnen häufig bemerken, dass sich ihre Zyklen anpassen. Diese Verbundenheit unter den Schwestern, die zeitgleich bluten, baut für die Stammesmutter eine Quelle für emotionale Stärke. Die Verbundenheit, das Teilen der Realität, das am gleichen Punkt zu stehen, ist etwas, was die Stammesmutter enorm nährt. Und dieser Punkt im Blutritus entspricht dem Archetyp der Matriarchin. Was sie nämlich auch macht, sie erkundet immer mehr die mystischen Aspekte ihrer Blutung und teilt ihre Erkenntnisse, bevor sie nämlich als Priesterin, das ist der nächste Archetyp, in den sie übergeht, darin noch tiefer geht. Also es ist das Erste im Frieden sein und ähm, mehr herausfinden wollen über die eigenen, ja, den eigenen Zyklus und was da eigentlich für eine Mystik hinter steckt, so ein bisschen der Anfang von einem ganz neuen Weg, in den sie dann schreiten wird als Priesterin. Die Matriarchin ist eine in sich sichere Frau, die die Gruppe mit ihrer Erfahrung zum Erfolg führt und erntet, was sie geduldig gesät hat. Das heißt, es könnte eine ähm, Unternehmerin sein, die ein Unternehmen aufgebaut hat, das dafür sorgt, dass viele Familien einen Unterhalt haben, dass sie bezahlt werden, dass das, was hergestellt wird oder weitergegeben wird in den Unternehmen an die Kunden, dass auch das einen Mehrwert bietet dass auch das die Menschen nährt und sie weiterbringt. Das Interesse einer Matriarchin ist nämlich immer, dass sie ähm, ein Umfeld schafft, in dem Menschen bestärkt werden, also ihr Führungsstil ist ein bestärkender, ein andere fördernder, frei von Konkurrenzdenken und Hierarchien. Es geht hier darum, dass sie besonders gut Talente anderer erkennen kann und die dann fördert. Sie hat auch gelernt zu delegieren und nicht mehr alles alleine zu machen und ist voll in dieser Rolle angekommen, in der andere Menschen ihr gerne die Führung übergeben, weil sie es einfach so gut kann und weil jeder weiß, sie macht es auch in meinem Sinne. Tatsächlich weiß sie aber auch, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, wo wir auch vielleicht gerade am 21. September stehen, dass wir merken, hm, aber die Dunkelheit kommt und das Ende ist nah, dass auch sie nicht mehr die Allerjüngste ist und dass sie hier am Höhepunkt ihrer physischen Kräfte ist und dass es jetzt langsam abbaut. Sie verliert Stück für Stück ihre physische Kraft und, hm, geht hinüber in eine andere Form von Stärke, die eher im Geistigen zu finden ist. Das ist der Übergang mit der Priesterin. Das heißt auch, dass sie einfach inzwischen weiß, dass sie ihre Kraftweise einteilen darf und das kann. Deswegen hat sie gelernt zu delegieren. Also wir sind hier wirklich an dem Punkt angekommen, wo das ganze Verständnis auch eingesagt ist, angekommen ist und sie weiß schon, wie es geht. Deswegen, es ist purer Überfluss und Ernte. Es ist richtig so ein Moment von, ah einmal angekommen einmal richtig angekommen und wo in deinem Leben fühlst du dich gerade, boah, richtig angekommen, da ist endlich diese ganze Ernte von allem, wo du so fleißig warst, wo du darauf hingearbeitet hast, wo du nie die Hoffnung aufgegeben hast. Wo bist du gerade in der Erntezeit deines Lebens oder dieses Themas angekommen? Das heißt nicht, dass es nicht alles nochmal von vorne anfangen kann, aber wo merkst du dass du gerade ja, an so einem saftigen Punkt des Entwicklungszyklus angekommen bist. Und jetzt kommen wir zu den abschließenden Fragen, die du dir nochmal stellen kannst. Ich glaube, in allem, was ich bisher gesagt habe, kannst du auch schon eine Menge für dich rausziehen und mal überprüfen, wo fühle ich das oder wo also wo bin ich da schon oder wo habe ich diese Sehnsucht danach? Was brauche es noch, um darin wirklich anzukommen? Vielleicht findest du im Archetyp der Materialien der Stammesmutter, auch schon die Hinweise, was es braucht, um da anzukommen. Vielleicht hast du es noch mit der Perspektive von jemand anderen gemacht oder auf eine andere Art versucht, dort anzukommen, wo du ankommen willst und merkst, oh wow, stimmt, auf diese Art, wie die Materialchen vorgeht, so könnte ich es schaffen. Dann darf ich diese eine Fähigkeit, vielleicht das nicht alles alleine machen, sondern wissen, wie ich Aufgaben aufteile, was wirklich zu tun ist und wie ich auch abgebe und mir Hilfe hole, wie ich auch andere bitte, mich zu unterstützen, dass ich das jetzt nochmal richtig lerne und übe, um dann wirklich an diesem Punkt anzukommen. Wow, da ist die Ernte. Das hat sich alles gelohnt. Also die erste Frage, was erntest du? Was hast Du gesät, was aufgegangen ist und was Du jetzt erntest? Denke hier an das Schöne wie auch das, was sich vielleicht erstmal nicht so gut anfühlt. Denn alles, was in Deinem Leben jetzt gerade ist, hast Du gesät. Und dann geh tief in die Innenschau. Was hättest Du vielleicht anders oder besser machen können? Was hat noch gefehlt? Was hättest Du anders oder besser machen können? Wo würdest Du Dich jetzt im Nachhinein anders entscheiden? Kannst Du das vielleicht sogar noch? Was hast Du vielleicht auch versäumt zu feiern oder unterlassen? Wo hast Du Dir nicht genug Anerkennung geschenkt? Wo hast Du Meilensteine und Schritte in Deinem ganzen Leben bisher oder im vergangenen Jahr oder im vergangenen Monat oder in einem bestimmten Projekt bis zu diesem Punkt noch nicht gefeiert, nicht geehrt, keine Dankbarkeit dafür gehabt, nicht mit anderen geteilt, wie du dorthin gekommen bist. Wo braucht es das vielleicht noch? Wo will wo will Dankbarkeit, Freude und das Feiern dessen, was da ist, nochmal nachgeholt werden, denn das kannst Du immer, nicht nur in dem Moment, wo es passiert ist. Du kannst auch sagen, nachträglich möchte ich jetzt noch einmal alle einladen, mit mir zu feiern, dass ich das und das geschafft hatte, weil es mir so wichtig ist und ich möchte Sichtbarkeit dafür, für diesen Meilenstein, den ich damals vielleicht versteckt, vergessen oder mir nicht zugestanden habe. Schau also wo braucht es noch diese Anerkennung, damit du in Frieden weitergehen kannst, weil es ist so wichtig als Stammesmutter, also diesen Archetyp der Stammesmutter, wenn du weitergehen willst zur Priesterin, dann musst du all diese Errungenschaften kennen. Und dann musst du auch um all das wissen, was du vielleicht anders gemacht hättest. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um weitergehen zu können und dich weiterentwickeln zu können. Als letztes, wo braucht es hier vielleicht noch Auflösung, damit du weitergehen kannst. Wo braucht es vielleicht Vergebung, ein Loslassen, ein Abschließen, ein Nein und ein Ja zu dir. Ich hoffe, dieser Impuls hat dir gefallen und ähm, hörst dir gerne mehrmals an diesen Monat. Es kann gut sein, dass es sich am Anfang nochmal anders zeigt, als in der Mitte, wenn wir wirklich Marbon feiern und dann kurz vor Ende nochmal, Ende des Monats September, Hörst dir gerne noch zwei, dreimal an. Schau auch, wie du am Anfang auf die Fragen geantwortet hast, was du dir am Anfang notiert hast. Und was Du am Ende notierst, das heißt, dieser Monat wird auch ein Monat sein, in dem die Ernte einfach auch passiert und auf Dich zukommt, in dem diese Themen für Dich wichtig sind. Führung, gehst Du in Deine natürliche Anführerinrolle. wie verkörperst Du Führung, welche Werte trägst Du in Dir in Führung und ähm, wie stehst Du überhaupt zu dem Thema Anführen und Führung und Macht in Deinen Händen. Schau Dir das an. Spür hinein und gerne spätestens am Ende des Monats hörst dir nochmal an und schau, was dir dazu kommt und vergleiche deine ersten mit den letzten Notizen. Ich freue mich so sehr, wenn du mit mir teilen magst, was diese Folge mit dir macht, wie du zu der Archetypin der Stammesmutter fühlst, wo du dich darin siehst. Schreib mir so gern bei Instagram unter kim.freund- oder per E-Mail. Beides verlinke ich dir in den Show Notes. Wenn du mehr zum Thema Weiblichkeit hören möchtest, dann hör dir unbedingt die Folge an, wo ich mit dir teile, wie du deinen Yin stärken kannst. Das ist Folge 3 im Podcast. Oder auch gerne die Folge zum Vaginal Steaming und der Frauengesundheit im Interview mit Eva Teja. Das ist Folge 6. Und generell lade ich dich ein, durch den Podcast zu stöbern und dir die anderen Folgen auch anzuhören, weil sie sind so unterschiedlich, so inspirierend, so vielfältig und so wertvoll. Möge das hier eine wunderschöne Wissens- und Entwicklungsbibliothek für alle Frauen sein, damit es dir leichter fällt, in deine Sichtbarkeit zu gehen, mit deiner Einzigartigkeit, mit dem, wie du gedacht bist. Und dass du dich damit selbst sicher und wohlfühlen kannst. Teile diese Folge auch super gern mit all den Schwestern, Kollegen, Tanten, <lacht> Müttern, Freundinnen, die du kennst, die sich auch für das Thema interessieren oder die jetzt gerade vielleicht genau dieses Thema durchmachen von dem Archetyp der Stammesmutter. Und äh, genau, teile gerne den Podcast und diese Folge mit ihnen. Teile es auch gern bei Instagram, damit so viele Frauen wie möglich davon hören und von diesem Wissen profitieren können. Ich freue mich natürlich auch immer über Sternebewertungen oder wenn du tatsächlich bei Apple Podcasts auch eine schriftliche Rezension hinterlässt. Das hilft dem Podcast einfach gesehen zu werden und gefunden zu werden. Danke dir so sehr, Love. Ich freue mich schon riesig mit dir auf die nächste Folge und nächsten Monat gibt es auch die nächste Archetyp-Folge für dich. So much love, deine Kim. <lacht>